0: Olá, bom dia, boa tarde para você. Bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte. Esse é o episódio número 131. 131, a gente está aqui semanalmente passando para você aquela dose que você está acostumado já de boa ciência, de informação que pode te ajudar a viver um melhor estilo de vida saudável e também na sua melhor forma e na sua melhor saúde. Hoje vai revisitar um tópico aqui sobre é, gordura. É, tem uma pessoa bastante, digamos, influente, né? um insider, digamos assim, que acabou se posicionando é, de forma até surpreendente a respeito dessa questão da gordura, já vamos explicar para você o que, que é. E também uma palavrinha sobre é, dieta diversificada, né variedade na dieta. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Será que é mesmo o que a gente acha que é? Bom, vamos ver mais sobre isso também. Primeiro, deixa eu daqui dar aqui boas-vindas ao Dr. Souto a esse novo podcast, tudo bem? Tudo bem,
1: Rodrigo. Boa tarde ou boa noite
0: para você e para os ouvintes. Isso aí, a todo mundo. Seguinte, antes de começar aqui com o primeiro assunto, que é esse posicionamento interessante sobre a gordura, antes aí, eu acabei de entrar no podcast com o Dr. Soto aqui e ele me falou, você viu, Rodrigo, Lembra que no podcast passado a gente falou sobre aquele estudo observacional que veio, que é uma reavaliação do Pior, lá falando que gorduras, que. não quer é, que. Primeiro, vamos voltar, atrás, voltar, atrás, rebobinando a fita aqui, olha só, final de um dia cansado, o sério para de funcionar, hein, pessoal. Olha só, há pouco tempo atrás a gente falou no podcast aqui daquele estudo, aquela porcaria que saiu dizendo que low carb encurta a vida em 4 anos, a gente tirou tanto sarro disso ainda tira até hoje, mas enfim uma semana depois, saiu outro estudo observacional, tão, é, assim, tão ruim quanto, digamos assim, um pouco, digamos, pode dizer até arriscar dizer que é um pouco melhor pelo tamanho e um pouco mais parrudo que o outro, mas enfim, outro estudo observacional é, apontando a é, opinião oposta a essa. Né? Então um disse e não disse. Agora a gente falou, quando é para condenar low carb. Todo mundo dissemina, né? Então, virou basicamente um caos, parecia uma, uma guerra na internet, com pessoas mandando torpedos para cá e para lá, pedindo pra gente comentar sobre tal do low carb que encurta a vida. Agora, quando saiu o outro estudo, falando bem, nesse caso de carnes, e queijos e gordura, né? Falando bem de low carb, aí quase ninguém disseminou essa informação é, e a gente mencionou a isso no Foi que tomada passado.
1: por som de grilos, né? As
0: é, grilos. os sons de grilo Gril dominaram Gril a internet. Mas eu entrei na conversa e outro, eu torço, falou, você viu? A gente comentou no podcast passado que não tinha saído, mas eu recebi aqui uma manchete que saiu é, em Portugal, doutor Souto. Conta pra gente que lá, pelo menos, eles passaram essa manchete. Então, lá eles
1: passaram a manchete, mas eles passaram a manchete quase pedindo desculpa. Tá? Uh -huh. <risos> Olha que legal. Eu vou ler pra vocês a manchete. É da revista Visão, revista de Portugal. Quem diria dois pontos, carne vermelha e queijo podem ajudar na saúde cardiovascular? Por que que quando saiu um estudo bizarro, falando que low carb reduziria a sua expectativa de vida em 4 anos, não saiu quem diria? Low carb uhum. pode diminuir a sua expectativa de vida em 4 anos. Tipo, eles colocam, eu já sabia, vocês viram como é... esta dieta é ruim. Agora, viu só? quando é um estudo tão observacional como aquele outro, dizendo que carne vermelha e queijo ajudam na saúde cardiovascular, a manchete começa com... Quem diria dois pontos? Então vocês veem o tratamento diferencial que a mídia dá. Primeiro, aquilo que o Rodrigo falou. Quando saiu aquele outro estudo, parecia que o apocalipse tinha chegado tá certo os cavaleiros do, Acopalia, do Apocalipse vieram nos seus cavalos alados, tocando uhum, trombetas no céu, dizendo que a gente ia viver menos, porque estava trocando pão pelo salmão. E isso saiu em absolutamente todos os portais de notícias, todos os principais jornais, inclusive nos telejornais de várias uhum, emissoras, é. não só da Globo. Ah, aí saiu outro estudo uma semana depois, como o Rodrigo bem disse é um estudo maior, mais robusto e dizendo o contrário e é som de grilo ah, olha, eu tinha visto em inglês um ou dois jornais britânicos aí colocarem a notícia ah, em português no Brasil não tinha visto nada e aí um leitor me mandou uh, essa, um leitor português mandou uh, esse link ah, mas a parte mais engraçada pessoal, vem agora ah, eu vou continuar lendo o primeiro parágrafo uh, da, da reportagem. Abre aspas. Não somos nós que dizemos... E até nos espantamos por publicar uhum. essas conclusões. <risos> Mas <risos> Desculpa, a verdade né? é que um estudo de investigadores canadenses... envolvendo milhares de pessoas de 50 países... chegou à conclusão de que comer carne vermelha e laticínios... diminuiu a probabilidade de morte prematura. Então, pessoal, olha só... Quando é para dizer que low carb faz mal é uma festa, é basicamente o pessoal tá dançando, soltando foguete, dizendo, viu, viu, a gente sabia, né, uhum. ah, agora quando é pra dizer que low carb faz bem a reportagem é uma revista séria, tá, a revista visão é, uma, é a revista semanal mais importante lá de Portugal, é uma revista séria, começa não somos nós que dizemos é. <risos> tipo assim, ó, desculpa, tá não é Exato. nós que estamos dizendo, é que saiu um estudo aí, mas pô pessoal, desculpa, tá não somos nós que dizemos e até nos espantamos. Então é. aí depois é. vem ainda mais uma parte. Ó. Andamos há anos a ouvir dizer que a gordura presente na carne vermelha e em alguns laticínios não é compatível com o um coração saudável. Há anos que, por isso mesmo, tentamos evitá-los, procurando esquecer o bem que nos sabem. Conseguimos dizer não a um suculento bife ou deixamos de lado um belo pedaço de queijo da serra. E por aí segue tá certo? Que história então, é triste, né? <risos> uh, é, 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 é incrível, porque o, a mensagem que nós queremos deixar para você, ouvinte, é que estudo observacional não estabelece causa e efeito. Nós não fizemos uma grande fanfarra quando esse estudo aqui saiu, porque ele é um estudo observacional. Da mesma forma que esse aqui não é o que define para nós que queijo e carne não tem problema, aquele outro não é o que define para nós que quem come queijo e carne vai morrer quatro anos mais cedo. Os dois são estudos observacionais, eles servem apenas e exclusivamente para levantar hipóteses que podem ser testados em ensaios clínicos. A única uh -huh. forma de saber quem tem razão, se é aquele estudo da outra semana ou esse, é pegar um número grande de pessoas, sorteá-las, metade para fazer um tipo de dieta, metade para fazer outro tipo de dieta, acompanhar por vários anos, e aí nós vamos saber. Enquanto isso não for feito, nem quem diz que faz mal e nem quem diz que faz bem tem razão baseado nesse tipo de estudo. E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente pega os ensaios clínicos randomizados que já existem. Tá? Tudo bem, nenhum deles dura mais do que três anos. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte. Por até três anos, uma dieta... Com menos carboidratos refinados e que, portanto, tem a presença aqui da carne e do queijo, está associado com remissão de diabetes, remissão de sino metabólica e perda de peso. Ora, é pouco provável que uma pessoa que tenha perdido peso, que tenha revertido o seu diabetes e que tenha revertido a sua sino metabólica, vá viver menos por causa disso, tá certo? na ausência uhum. de qualquer estudo de mais longo prazo, e veja bem, também não tem estudo mostrando que dieta de baixa gordura é boa no longo prazo. Tá? Então, dia, estudo longo, positivo, mostrando benefício, não tem para ninguém. O único que tinha era o da dieta mediterrânea, que era o PREDIMED, ah, e o estudo da dieta mediterrânea foi retratado, foi uh, retracted esse ano por uma, uma série de problemas, foi republicado com as mesmas conclusões, mas o pessoal perdeu um pouco a fé. E aquele estudo mostrou que uma mediterrânea com mais gordura era melhor do que uma dieta de baixa gordura, ok? Então, o que nós temos é... Pouca evidência de longo prazo para tudo. Então, se nós temos pouca evidência de longo prazo para tudo, por que, que nós vamos privar as pessoas de uma intervenção que, num prazo mais curto, lhes traz benefício? Sendo que a intervenção que as diretrizes propõem não traz benefício nem a curto prazo. E no longo Exato. também ninguém sabe. Vocês entendem a lógica? Eu vou dizer para não fazer uma coisa que no curto prazo ajuda. E o que, que eu digo para fazer no lugar? Algo que a gente também não sabe se no longo prazo ajuda, mas que nós sabemos que no curto prazo também não, não ajuda. <risos> é, claro. Então, pô, se eu não tenho nenhuma evidência para longo prazo, mas para curto eu tenho que low carb é bom... Bom, então o default deveria ser low carb até que alguém se digne a fazer um estudo de low carb no longo prazo. Por que, que é. o default vai ser algo que também não tem evidência para longo prazo? O que, que eu quero dizer com algo que não tem evidência para longo prazo? Dieta low fat, pirâmide alimentar, não tem evidência de benefício para longo prazo. E não tem evidência de benefício nem sequer para curto. Pelo menos a low carb tem para curto prazo. É. Essa é a situação da ciência em 2018. Ok? É
0: exato exatamente é, é dureza né? e mais uma vez a gente vê a parcialidade da imprensa na forma como eles passam esses conteúdos quando passam né o primeiro fato de você omitir esse tipo de notícia notícia né? já mostra o quanto a influência que enfim é, opiniões têm sobre a ciência né? que define que acaba colocando abaixo a própria base do método científico mas hein, olha só enfim agora quem resolveu abrir a boca e dar o seu posicionamento oficial a respeito é, de gordura é, Foi o doutor George Lundberg Para você ter uma ideia, esse doutor George Lundberg Que é um, um cidadão grisalho Já com aparência bastante experiente Foi editor do jornal JAMA Um dos jornais mais conceituados que a gente conhece Por 17 anos né? Ele foi professor de medicina em várias universidades Nos Estados Unidos, incluindo a Universidade da Califórnia Harvard e Stanford também Ele fala abertamente em vídeo é, ele fala, ah, No dia 24 de agosto Agora ele publicou isso na coluna, numa coluna no site do Medscape. E o seguinte, a mensagem é... O problema não é a gordura. Ele fala que tanto ele... quanto os colegas médicos dele... sabem muito pouco de nutrição. E ainda ele diz que... é incrível como nós proibimos... o consumo de categorias inteiras de gorduras... baseado em tão pouca evidência. Ele aproveita e venera também... o trabalho do Gary Taubes... Né, que a gente fala tanto aqui... com o livro... Né, o Good Calorie, Bad Calorie... Do, do, do Gary Taubes, e ele para finalizar o posicionamento dele, ele ecou algumas mensagens principais do próprio livro do Taubes, e depois ele finaliza dizendo que essa é a posição dele agora a respeito desses assuntos, e para você ele, ele fala os seguintes, as seguintes conclusões, a gordura da dieta, seja saturada ou não, não é a causa da obesidade, doença cardíaca ou qualquer outra doença crônica, a obesidade é um... É uma, é uma um, um problema de excesso de acú, acúmulo de excesso de é, do excesso de acúmulo de gordura, não de comer demais e não de um comportamento sedentário. O consumo de, do excesso de calorias não causa é, o aumento de peso mais do que uma criança, digamos, comendo bastante caloria, causa o que? o crescimento da criança. E gastar mais caloria, mais energia do que nós consumimos, também não leva você a perder peso no longo prazo. Leva sim a sentir fome. Essas basicamente são as conclusões dessa pessoa extremamente influente, como ele, ele mesmo se chama do insider, que é uma pessoa que está ensinando, ensinou médicos, né? docente de, de uma das maiores universidades dos Estados Unidos e também foi editor dos principais jornais por 17 anos. E ele mesmo assume o erro, ele assume ter feito parte de um colundro, né? Quem fala de uma organização contra o próprio colesterol, de propor, né? De, de espalhar a informação contra o colesterol no passado. E hoje ele se retrata muito, assim, é, com muita coragem, eu diria, e dizendo exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E tem um link dele falando isso em vídeo direto a câmera também. Então é uma ação louvável dessa pessoa, o Dr. Souto. E mais uma vez, uma prova aí que até mesmo os dinossauros podem ainda mudar, né? <risos>
1: É, eu achei muito legal, uma coisa muito digna, né? Porque o sujeito, como você disse, assim, ele é um cara grisalho, experiente e, e que foi um cara muito importante editor da revista da Associação Médica Americana, diretor de uh, curso de medicina de grandes universidades. Uh, uh, e esse cara chega neste momento, lê o Good Calories, Bad Calories e diz assim, cara, eu estava errado todo esse tempo. Em determinado Não. momento no texto ele diz assim, é incrível como um jornalista lendo esse monte de evidências que estava disponível para todos nós conseguiu chegar a conclusões completamente distintas. E, e é incrível no sentido assim como nós podemos ficar tão cegos em relação a isso por tanto tempo. Né? Então, uh, esse sujeito vem aí para ser a exceção, para contradizer aquele ditado de que as pessoas não mudam de opinião, o que vai acontecer é que elas vão se aposentando e morrendo, e outras mais jovens vêm com outra uhum, cabeça. Sim, é. Não, de vez em quando... Alguém tenha honestidade intelectual de resolver a, a sua dissonância cognitiva da forma correta, né? Porque a dissonância cognitiva, lembrando, né, pessoal, é a gente abrigar na cabeça duas ideias incompatíveis ao mesmo tempo. Então, uma delas é assim. Eu sou um, um cara excelente, eu fui professor nas melhores universidades, eu fui editor das melhores revistas científicas, portanto eu sou extremamente competente e eu estou correto. E aí no mesmo cérebro está o seguinte, uh, tudo que a gente pensou e aprendeu sobre nutrição nas últimas décadas está errado, porque eu li o livro do Taubes e cheguei a essa conclusão. Bom... Eu não posso abrigar essas duas ideias da mesma cabeça ao mesmo tempo, tá certo? Infelizmente, a dissonância cognitiva costuma ser resolvida da seguinte forma. Não, esse Taubes é um louco, ele é um mero jornalista, eu não vou dar bola pra isso. Imagina, eu que tô certo, eu e todos os outros médicos e nutricionistas que sempre afirmamos que a gordura faz mal e tal. Não, ele resolveu da forma correta, né? Ele resolveu fazer o meia-culpa, diz, olha, eu estava errado. Como é que ele resolveu, ele resolveu a dissonância cognitiva admitindo o erro. E confessando isso num vídeo, olhando para a tela, que saiu num portal de notícias médicas muito importantes, que é o Medscape, eu achei sensacional. Assim, isso é um negócio que uh, deveria ser encaminhado para cada diretor de cada universidade, de cada curso de nutrição e de medicina.
0: Sim. É verdade, mas um exemplo que está mudando de dentro eu espero que as pessoas não vão os colegas eles não vão né, desmerecer ele ou questionar a credibilidade dele. ele está ficando velho já, já não sabe o que mais diz esse velho, eu espero que ele tenha a atenção que merece né? porque realmente é louvável uma atitude dessa de uma pessoa que foi tão influente ainda é enfim ativa nesse, nesse cenário médico no mundo inteiro e mais uma vez fica aí o alarme gritante pessoal de quão errada a coisa está, de quão Incrível a coisa... Inclusive, ele menciona... Como a gente já falou várias vezes aqui... doutor Dr. Souto... Que esse tipo de aberração científica... Parece acontecer com essa... Somente com essa frequência... Na ciência da nutrição... Ele compara outras ciências... E fala que parece que as coisas não acontecem da mesma forma... Então, é aquela é, coisa é... livre de evidência,
1: né? Se eu fosse um aluno de uh, sociologia... Alguma coisa assim... Eu faria um, uma tese sobre pois isso... é... O que acontece com a nutrição... Por que a nutrição tem isso tão forte, diferente das outras ciências da saúde? Porque somente a nutrição resiste tanto à mudança. Né? Uhum, a maioria uhum. das outras abraça a mudança. Né? Dentro da medicina, a mudança é considerado progresso. Dentro da nutrição é considerado heresia.
0: <risos> boa, é? muito boa. Uhum, exatamente isso. Caramba, caramba. Mas não para quem escuta a gente aqui, então é isso aí. Não. Olha só, eu vou falar um pouco sobre dieta variada. Uma dieta variada, diversificada, muito importante, né? Ok. Antes de falar disso, só um break rápido aqui para a gente celebrar o caso de sucesso de hoje que foi mandado para gente pela Mônica. A Mônica fala o seguinte, ela se surpreendeu com resultados após 56 dias é, dentro do programa Código Magreza de Vez. Ela disse no fórum lá que ela eliminou 7,2 quilos e muitas medidas, como 17 centímetros de abdômen, 16 Nossa. de quadril... 10.5 de cintura, entre outras. E além disso, ela também disse que ganhou 4kg de massa magra ela está muito feliz porque ela pratica já a musculação há muito tempo, mas nunca teve resultado parecido, tanto na massa magra como nas medidas. É né? excepcional isso aí, mais massa magra, menos gordura, menos medidas, mais saúde, tudo em 56 dias. Para que, que precisa estar de, de estudo de, de longo prazo, quando as pessoas têm benefícios tão grandes, sentindo bem no curto prazo? É, é de se pensar as coisas em contexto, né, é, Não dá para basear tem uma visão muito míope das coisas, mas acho que no contexto de tudo, se a gente for analisar o que acontece quando as pessoas começam a comer comida de verdade, a gente chega na conclusão rapidinho que parece que esse é o caminho, né?
1: É, é, é aquela coisa... Uh... Obviamente, seria bom ter um estudo de longo prazo. Eu acho é. que à medida que o paradigma for mudando, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, um NIA de americano, uh, um CDC, enfim, alguém vai botar dinheiro e fazer finalmente esse estudo para botar uma pá de cal sobre esse assunto. Mas até que isso ocorra, nós temos que nos basear na melhor evidência disponível. E a melhor evidência disponível é o quê? Aquilo que traz a melhora... Imediata, aquilo que traz a melhora logo. Né? Uh, seria mais ou menos como uh, quando a gente usa medicamentos, né? Então, sim, num primeiro momento seria bom ter estudos de longo prazo para ver o efeito daquele medicamento sobre a mortalidade dos indivíduos. Tá? Mas até que a gente tenha isso, a gente vai se basear nos estudos de mais curto prazo, mostrando que aquela medicação traz benefício, ao invés de propor algo que não tenha benefício nenhum. <risos> Basicamente, eu vou pegar essa analogia que eu fiz, tá? é, de um estudo. então imagina um estudo que mostre que um determinado remédio traz benefício em cinco anos. Tá? Mas eu não tenho um estudo mais longo para ver se ele muda a mortalidade dos indivíduos. O outro braço do estudo é placebo, quer dizer, o placebo não tem efeito nenhum. Na nutrição é como se as pessoas dissessem assim... Nós temos uma dieta low carb que traz benefício em até 3 anos. Mas nós não temos um estudo de 15 anos para saber se traz benefício na mortalidade. Então vamos usar o placebo.
0: É. <risos> tá certo? Né? é Com remédio a
1: gente não faz isso. Se a gente tem uma medicação que ela é eficaz em alguns anos... Bom, até que saia um estudo mais longo, a gente não usa o placebo, a gente usa o remédio, que é eficaz. Então, se eu tenho... Uh, porque a dieta da pirâmide alimentar, a dieta de baixa gordura e baixa caloria, ela é o placebo, tá certo? A gente sabe que ela é ineficaz. Então, pra que propor o placebo se nós temos um tratamento ativo eficaz, que é a low carb, provado por ensaios clínicos randomizados? É isso que eu não entendo. Estou sendo repetitivo porque eu não entendo, Rodrigo.
0: É, não, dá para entender. E outra coisa, se você analisar que uma dieta a, dieta... a gente estudar historicamente, enfim, a alimentação humana no planeta Terra, a gente vê que naturalmente é uma alimentação baseada em alimentos de verdade, até porque não existe indústria, e tende a ser, na maior parte das vezes, mais baixa em carboidratos do que nem se compara o que é hoje em dia. Então, é assim a gente não acreditar que essa alimentação natural do ser humano no planeta Terra não é a melhor coisa pra gente, qual que é a alternativa? A alternativa é que nós somos alienígenas, então uma outra dieta alimentar é melhor pra gente então se você não acredita que você é alienígena você precisa acreditar que essa é a melhor dieta pra nós Então é, a gente tá, vamos, tá vamos combinar a que
1: pelo menos é um bom ponto de partida né?
0: É um bom, é um na ausência ponto de, de
1: evidências de estudos randomizados que durem 10 anos bom, vamos usar o bom senso e os estudos mais curtos, né?
0: É, com certeza. Olha só, dieta variada. Saiu no G1, tá? no, no fatídico e bem-estar, <risos> que a gente já, já passou algumas vezes aqui no podcast, mas enfim. Ah, o, o título da manchete é o seguinte. Fazer uma dieta diversificada não é necessariamente o mais saudável, diz entidade americana. A American Heart Association afirma que o conselho da diversidade na alimentação induz a ingestão de comidas não saudáveis. O artigo no Bem-Estar diz o seguinte. Na verdade... A chamada diversidade leva à ingestão de alimentos que deveriam ser evitados, como doces e carne vermelha. Olha só. <risos> o que contribui para a maior ingestão de calorias. A melhor recomendação, segundo a entidade, né, a Associação Americana do Coração, nessa... Revisão que eles estão ecoando aqui. É que você coma mais frutas, legumes e verduras. Prefira feijões e cereais integrais. Escolha produtos lácteos com baixo teor de gordura. Olha só, pessoal, medo pela gordura sempre. Opte por nozes, que são ricas em gorduras, aves e peixes. E limite o consumo de carne vermelha. Por quê, né? Evite doces, bebidas açucaradas. E as conclusões da revisão da American Heart Association são as seguintes. Não há evidência de que uma maior diversidade alimentar global prova o peso promova o peso saudável ou alimentação ideal. Isso concorda em gênio do grau. Não existe nenhuma prova para se ecoar essa recomendação de ter uma alimentação diversificada, né? é, e, é, e algumas... é assim, é Diga. incrível
1: que uh, Harvard prova aquele ditado de que até um relógio parado tá certo duas vezes por dia,
0: uhum, é. né?
1: Então até um é. relógio estragado Uh, de vez em quando é certa né? uhum, uh,
0: uhum.
1: então sim, eles estão certos eu concordo em gênero, número e grau que uma dieta não precisa ser tão diversificada, porque claro se a gente diversificar demais, obviamente a gente vai comer porcaria né? uhum. então se uma pessoa por exemplo, comer uh, um, um dia uma carne um dia um peixe, uma saladinha e aquilo for a dieta dela sempre, todos os dias provavelmente ela vai estar tá fazendo uma dieta maravilhosa Tá? Enquanto que, se cada vez tiver que ser uma coisa diferente, bom, chega uma hora que vai ter macarrão, chega uma hora que vai ter pão, tá certo? Agora, é só eles começarem a dar os exemplos que eles viram Harvard, né? Já na hora. Então, na hora. veja bem, eu nem vou entrar no assunto da carne vermelha que pelo menos tem alguma celeuma. Né? Tem alguma celeuma, por quê? Porque tem estudos observacionais que envolvem a carne vermelha com problemas e tem outros estudos observacionais como esse que nós citamos hoje, que diz que a carne vermelha está associada com bons desfechos de saúde. Como a gente já falou mil vezes aqui, estudo observacional não estabelece causa e efeito e não deveria basear condutas de saúde pública. Especialmente quando tem ensaio clínico mostrando o contrário. Agora, vamos falar dos laticínios, Rodrigo. Laticínios gordos. Uhum. Uh, Todos os estudos, todos os observacionais e os ensaios clínicos, a totalidade da literatura diz que os laticínios gordos são melhores do que os laticínios magros.
0: Hum, e qual que é a recomendação?
1: E Harvard fala essa porcaria. É, é incrível, porque eles têm fobia da gordura, então, basicamente, é, uh, uh, é, é como se eles colocassem um óculos vermelho e eles só vissem o mundo vermelho. Mesmo que eles estejam vendo uma coisa que não é vermelha, eles enxergam vermelho, porque os óculos deles são vermelhos. Tá? Então, eles têm uma espécie de um óculos que faz com que eles vejam gordura da carne e gordura dos laticínios como algo que faz mal. Mesmo que a totalidade da literatura mostre que a gordura dos laticínios está associada com bons desfechos, e eu vou repetir para vocês, para quem ainda não sabe... Tá? Laticínios gordos, em comparação com laticínios magros, estão associados com menor índice de massa corporal, menor incidência de obesidade e menor incidência de diabetes. Tá? Então, todos os estudos... Que avaliam isso aí, as meta-análises que avaliam isso aí, é consenso hoje, não tem mais dúvida que laticínios gordos têm melhor. estão associados em estudos observacionais, esses que Harvard gosta tanto, é. com bons desfechos. Então por que eles dizem isso? Porque eles são incapazes de dizer, dizer algo diferente, tá certo? Uhum. Vai contra uhum. a religião
0: deles. Exatamente.
1: Porque isso não é Exatamente. ciência, tá certo? Isso é a religião.
0: Isso é As outras duas uh, conclusões dessa, desse artigo da American Heart Association é que há algumas evidências de que uma maior variedade de opções de alimentos podem retardar a sensação de saciedade e aumentar a quantidade de alimento ingerido. E por último... Uma maior diversidade alimentar está associada à injeção de mais calorias, baixos padrões alimentares e ganho de peso em adulto. Bom, eu acho que o elefante na sala é que a recomendação de você ter uma alimentação variada e equilibrada não significa absolutamente nada e cada um tenta ter a sua própria interpretação disso, né? Então, o problema está na recomendação, na verdade, e... e e não pode ser tão subjetiva a ponto das pessoas entenderem tudo de forma errada. Se a gente for fazer variar de verdade, tem que comer o pãozinho de vez em quando, o açúcar de vez em quando, o pão. É bom que seja variada se for de alimentos de verdade, né? Mas nem assim eu acho que é uma necessidade, na verdade. É uma questão de privilégio e preferência de quem pode ter uma alimentação nesses moldes, na minha opinião.
1: É, concordo. Fechei. <risos>
0: é, yeah, acho que é isso aí, então é isso aí pessoal quanta recomendação que a gente escuta como correta por aí que agora a gente está contestando aqui nessas eras, nessa era atual da nutrição na verdade, quantas pirâmides que a gente está invertendo aqui, então a pergunta é qual a próxima qual a próxima crença que você tem, que você escuta por aí, que vai ser logo questionada e que tem grande chance de estar equivocada, né, é uma pergunta que tem que ficar na cabeça de todo mundo aí Dr. Souto, o que, que você degustou na sua na última refeição, hein
1: Nada muito variado, viu, Rodrigo? Ai, ai, ai. <risos>
0: Nesse ah, caso é uma boa notícia. Né?
1: É uma boa notícia. Eu estou falando isso <risos> para dizer: olha, viu, que coisa boa. Nada muito variado. Eu comi aquelas coxinhas da asa. Sabe a coxinha Sei. da asa do frango? Sei. Eu devo muito ter bom. comido umas oito daquelas. <risos> Opa. Eu comi um monte daquilo. Uh, e foi aquilo e um, e um pouquinho de salada, e foi só. Porque, na realidade, uhum. eu sigo um pouco isso que nós estamos falando. Eu não tenho grandes variações na minha, uh, na minha dieta. Né? Quem está acostumado a ouvir aqui já sabe. Se você me perguntar do meu almoço, vai ser ou um franguinho, ou uma <risos> carne, ou um peixe e uma salada. E é aquilo. Tá? Porque, uhum. afinal, é isso, né? Imagina se precisasse muita variedade na atmosfera que a gente respira também. É, <risos> exatamente. Exatamente. Tá? Então o ser humano evoluiu respirando 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então a gente respirando isso vai dar bem. Se o ser humano evoluiu consumindo aquilo que podia caçar, pescar e colher, é isso aí que tem que comer. Tá? Não precisa uh, variar e não precisa ser coisas exóticas também. Sempre bato ah, nessa é. tecla. Ah, é. Esses dias eu publiquei alguma coisa no Instagram e aí alguém falou lá que ah, o problema é que as carnes têm que ser uh, carnes uh, orgânicas criadas a pasto, frango, não sei o que. Sempre aquela história. Então a história do frango com hormônio. A Patrícia Aires Paty Aires sempre fala, né, quem tiver na Tribo Forte provavelmente vai ver ela falar isso de novo, que não tem esse negócio de hormônio no frango. Na realidade, esse frango ele é grande, ele tem mais peito, mais coxa por seleção genética. Nem pode ter hormônio. Boa parte dessa nossa é. produção é feita para exportação. Isso é testado por amostragem. Se detectarem qualquer traço de qualquer coisa, toda a carga tem que voltar de navio para o Brasil e não pode ser exportada. Ah, então, uh, na realidade, as pessoas falam isso aí. Basta vocês conversarem com alguém que conhece, que está presente na cadeia de produção, que é aí engenheiro agrônomo, que é veterinário uhum. e trabalha com isso para vocês verem que não é verdade. Sim, se eu tiver a possibilidade de comprar a galinha caipira, que cisca, da pessoa que tem uma chácara, tá certo? Tudo bem, eu concordo, é melhor. Mas o problema é o seguinte, as pessoas fazem esse terrorismo nutricional de que tem que ser, se não for a galinha caipira criada solta na chácara, se não for o boi que comeu capim até o seu último dia de vida e uh, morreu com, uh, enfim, uma injeção de um sedativo, uma coisa assim, tá certo? Se não for dessa forma, eu não posso comer. Bom, aí a gente deixa as pessoas com que opção? Com hoje é.
0: com Comi pão, é exatamente. Com pão?
1: tá certo? É, é. é evidente, para mim é auto-evidente, é absurdamente evidente que mesmo que a pessoa coma o franguinho do supermercado e a carnezinha do açougue, ela vai estar tá muito melhor do que se ela comer o pão feito com o trigo benzido pelas virgens do Himalaia, que continua sendo pão.
0: Exato, exato, eu acho legal que a Paty De vez em quando posta Ela posta ovo, por exemplo, e faz uma descrição Assim, romântica, que é ovo, não sei o que e não sei o que Abençoado, pra quem não conhece, vai lá no Instagram da Pati lá, Pati Aires Dá uma olhadinha, que é bem engraçado o que, que ela, ela escreve Sobre o frango, aqui no, no Canadá, se eu não me engano, desde 1967 Que é proibido o uso de, de hormônio Então é uma coisa muito velha, pessoal Muito velha essa, essa questão, não precisa ter muito medo Inclusive, a asinha de frango, é uma das coisas que eu tenho tento sempre pegar como, como fora, em, em restaurante, asinha de frango com tempero de sal e pimenta só e tentar se assim, pegar um lugar que eles não colocam aquele monte de empanados, né, que só estraga a zin de frango e de preferência que não seja frita em óleo vegetal também. né Então até aí é difícil, mas quando você encontra uma asinha de frango bacana, bem feita, é uma ótima opção aí. E não é variada e é deliciosa e, e satisfaz com, com muita certeza. Né? Uh, é muito bom. E você, é... Rodrigo? Ah, é, 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 eu dizer, eu a minha foi menos variada ainda, na verdade. É, eu peguei um baita de um, de um bife, um bife de 300 gramas, e com um pouco de queijo brie de, de cabra, esse foi o meu almoço de hoje. Também não senti nenhuma necess necessidade de variação. Inclusive, pensando em variação, se a gente for pensar evolutivamente, é meio ridículo a gente imaginar, por exemplo, que um, o esquimó, por exemplo, tem que comer, sei lá, carne, carne de vaca, ou que o maçai tem que comer salmão, ou sei lá carne tubarão, para ser mais variada, né? que não faz sentido evolutivo que a gente precisa ter uma, um arco-íris no prato, que a gente fala, né? não faz sentido nenhum. Então, se não faz sentido evolutivo, não faz sentido assim a primeira a first glance, que a gente fala, né? na primeira pensada, imagina só é, se, se faz sentido recomendar isso para a população inteira, né? Então, enfim, tem muita coisa errada. Muita coisa é. errada.
1: Alguém me mandou uma mensagem também perguntando onde é que eu comprava ah. salmão do Alasca. Eu disse, olha, eu sei que ah. tem no Alasca, né? <risos>
0: É. no Alaska tem exatamente. no Alaska deve ter então assim
1: uh, se o pessoal, sei lá, tentar achar no meu blog, no meu Instagram muito mimimida, essas coisas muito sofisticadas está no lugar errado tá? eu creio que as pessoas se perdem no detalhe tá? quando na realidade 90% do benefício está no principal, e o principal não precisa ser difícil nem elitista
0: é, não, perfeito Dito e feito. Ponto final. É isso aí. Com isso, já fechando aqui este podcast. Se você tem interesse em entrar no código emagrecer de vez, entra aí, código .com .br, e começa aí, a degustar um estilo de vida saudável e todos os benefícios que isso traz para você no curto e no longo prazo. Semana que vem, a gente está aqui de novo para falar com você. Até lá, então. Obrigado, doutor Solto. A gente se fala. Obrigado, até lá. Um abraço.